0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og at li med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Det finnes utrolig mange vitser om himmelen. Og alltid så kommer de til Perleporten. Og av en eller annen grunn så er det St. Peter som står der. Så her går starten i dag. En pastor og en bussjøfør. De dør. Og begge kommer de til Perleporten og møker, møter St. Peter. Bussjøføren rätt rett foran pastoren i køen. Og når St. Peter får se bussjøføren så stråler han opp. så Du er her. Bare vent litt. Så løper han inn og finner det er noen klær han og han tar på han og pastoren sier at det er de fineste han har sett i hele sitt liv og han får en kappe av silke på sig bare sånn, wow og så tar St. Peter fram en sånn stokk, en sånn type jeterstokk i gull og smaragde og det er så fint og så sier han, kom in i gleden i himmelen og pastoren, han er like glad som bussjøføren for nå er det og så kommer han, ja, det du gjør, ja. bare vent litt, sier St. Peter. Løp inn og komme ut helt ordinære, litt kjedelige, utvasket klær. Og med en stokk, lagt av det simpleste tre i verden. Så han sa, det er ditt, Så blir han sånn, ja, men har du ikke gjort feil, herrene? Han var en busssofør, jeg var jo pastor. Så nei, 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 det er helt riktig, for du skjønner, når du preker, så sovner jo halve samlingen. Men når han kjørte buss, så ba og ropte folk til Gud, enten de trodde eller ikke. Det var forskjellen. Så, er himmelet virkelig? Er virkelig, hva skjer når med dør? Det det vi skal snakke litt om i dag. Som barn så kunne jeg søvnløs å tenke på dem. og forskere har sagt de aller aller fleste må gjennom perioder der du undrer dig, gruer dig, har retsel for dette med døden og hva som skjer etterpå og her kommer det kjedelige faktum i denne talen det eneste som er sikkert etter vi er født det er at vi skal dø det er det eneste som er sikkert resten i imellom kan man håpa på men så er det noe inni oss som stritter imot dette her. Og hvorfor det? Jo, fordi det virker urettferdig. Må vi virkelig dø? Skal vi ikke bare leve? Det virker noe urettferdig. Det virker dystert. Døden er ikke en ønske av gjest. Og det virker skummelt. Hva skjer med mig da? Tapp med to karre her, Stephen Hawking. hans svarte sånn, når de spurte han om han frykte av døden, så sier han, «Jeg har levd med antakelsen om at jeg kommer til å dø snart i 49 år. Jeg er ikke redd for å dø, men jeg har heller ikke travelt med å dø. Jeg har så mye jeg vil gjøre først. Jeg ser på hjernen som en computer som vil slutte å jobbe når komponentene slutter det er ikke noe himmel eller liv etter døden for ødelagte komputere. Det er en eventyrhistorie folk som er redde for døden, eller redde for mørket, tenker på, sa han. Rikvåren hadde et helt annet utgangspunkt. Han sier, slutten på livet er ikke slutten på deg. Evigheten har han lagt ned i vår hjerte, står det i Forsynderen 3. Evigheten. Og det er veldig interessant når ser på forskning og folk er spurt hvor mange tror egentlig på et liv etter døden. Over 80 prosent tror det finns noe etter døden, et eller annet. Og her er det en interessant greie. Tygg litt på denne. Mange som avviser Gud vil likevel til himmelen. Få det to til å gå sammen. Hvilken himmel? Hvordan skal du komme dit? Men det er noe med himmelen som representerer det som er gott. Og med har uttrykkene, det var himmelsk. Det var en smak av himmel. Himmel på jord. Og så er det noe med himmelen som er forlokkende for oss. Det er noe med håp. Men med lager oss ulike forestillinger om hva himmel skal være. Dets hvis du vivil läser det gåp på valdig myj. Lee Strobel han har The Case of Heaven. O så snarrken om hvor den der det isster humanhetikaare og mange andre, må jobper med dette spørgsmålle. Forvad er då hop at det døden en Gud. O hvordan kan du vi det? Det blir en väldigt kompliceert av men vi lager oss noen forestillinger. Jeg vet ikke hva du har hørt i din barndom eller rundt omkring, men en av de mest populære holdningene som finns i dag om himmelen, det er når du tar det beste som skjedde i livet ditt, så er det som en repeat-knapp på det hele tiden. Den er en himmelforestilling. Når jeg lytter til hva folk sier om himmelen, så, så tenker jeg at himmelen har blitt en veldig forvirrende greie, fullt av allt det du ønsker deg på din måte, på en plats du har lagt for deg selv. Og så kan de lese det i aviser, høre de intervjuer. Tante sitter og ser på oss på en sky nå. Ok, hvor tar du deg fra? Pappa var med oss i dag når vi det så gøy. Okej, okay, hvor han med en annen eller bor han oss? Når det regner er det onkel som gråter, og når solen skinner så er det han som er glad. Det er litt av en onkel. Min mor ga meg styrke til å gjennomføre denne bragten, for hun lever fortsatt inni mig. Hvordan gjør du det? Hvor tar vi disse tingene fra? Hvor troverdig er det? Og så forstår jeg at det kan ge tröst. Det kan ge håp. Men är det til stola på? Eller er det, som Steven sa, en eventyrfortelling? Hva er virkelig, och hva er bare noe med dikter opp? Jeg har sett flere intervjuer av tilfeldige folk på gata, og det stort sett kirker som intervjuer folk då om det samme <clears throat> hva skjer når vi dør og, noen, og svarene varierer jo vi blir gjenfødt som om vi er noe annet på ny på ny, nirvana og nu sier jeg kommer til et godt sted, jeg kommer til en god plass slutten på livet, det er slutten på mig. jeg vil ikke tenke på det jeg vil ikke forholde meg til det slutt å spørre meg og kanskje er den holdningen det jeg mest jeg vil ikke tenke på det, jeg tenker på det hvorfor skal jeg gjøre det og så er jo greie det, men kommer alle til å dø det er et faktum og det kanske kanskje hakket sent å tenke på dette når noen du er glad i har død eller når du ligger for døden hva er det en greie her? hvordan kommer med meg himlen? Och så er det mange som sier hvis du tenker gjennom det og tänker det som skjer etter livet er slutt så vill jo det influere måten du lever på i dag hvis det ikke skjer noe, vi bare dør. Hvorfor være moralsk i det hele tatt? Du lever jo ikke i tanns. Hva for noen? Så ta for dig, Lev livet ditt. Hvorfor tenke på andre? Hvorfor bry sig? Det har ingen overbygning. Hvis det en Gud, hvis det finns en himmel, ja, hva må jeg da gjøre for å komme inn der? Himmel handler otrolig mye om håp. Vibeke Lone, som er professor i sykepleievitenskap, hun har forsket på håp og bruker av det kampen om håpet. Hun ser disse tingene. «Dårlige nyheter vekker umiddelbart angst, frykt, depressioner sinne, og etter hvert også håpet i oss.» Derfor er kunskapen om håp og håpets betydning særlig viktig i sykepleie. Sykepleiere er den gruppen blant helsepersonell som arbeider tettest på pasientene døgnet rundt og året rundt. Og det er derfor ingenting som er mer utfordrende i sykepleien enn å møte patienter og pårørende som har mottatt dårlige nyheter eller en dødsdom. Så hvorfor håp, sier hun? Håpet oppstår når sykdom oppstår og lidelse rammer oss. Og håpet lindrer lidelsen. Håpet er derfor et sentralt fenomen i sykepleie med stor betydning både for patienter og for pårørende. Og forskning dokumenterer at mennesker som håper har det bedre enn de som ikke håper. Kunskaper om håp har således betydning for klinisk sykepleie for sykepleievitenskap. Så hva er håp? O vad betyder och finnes det alltid hopp? Och vad ska egentligen hopp behandla om? Så säger ju två ting. Hoppet är alltid framtidsorienterat och hoppet har alltid en positivt innehåll og en parentes för den som hoppar. Sedan hoppet bestande er framtidsorienterat kan det aldrig vara sant eller usant för det framtiden vet med inte exakt eh, om Derfor kan håpe være mer eller mindre usikker eller usannsynlig, men håp kan aldri være feil eller falsk. Håpets innhold, altså det man håper på, er alltid positivt. Når jeg fremhever at håp er positiv for den som håper, er det fordi håpet også kan være å få dø. Håpet dukker opp Som friske tenker vi sjelden på håp. Med tar dagen og helsen for gitt inntil en sykdom eller ulykke plutselig rammer oss, og livet, sånn som vi kjenner det, er over. Så den første forskningen hun gjorde, fant du det at det pasienter som hadde håp om bedring av livssituasjonen, hadde betydelig bedre livskvalitet enn fortvilte deltakere som opplevde at livet var blitt håpløst og meningsløst. Pasienter som opplevde håpløst selv håpløshet, følte seg deprimert og hadde mistet tilliten til livet og hadde isolert seg, mens patienter som levde i håpet, følte seg starkare, mer tillitsfull og oppsummerte livet sånn øvelse gjør mester så skrev hun en ny hovedoppgave sykepleierne beskrev patienter som håpet som aktive, mer levende og med mer drivkraft som leter etter nye muligheter ser fremover og som er åpne «Videre beskrev det at håpet ga styrke og utholdenhet, at håpet ga kreftet til å holde ut alt under, og at håpet ga mening i lidelsen. På spørsmålet «hva betyr håp?» svarte flere «alt». «Alt, et være eller ikke være, og at uten håp er all behandling nyttesløs». Og så er det spennende å dykke ned i hennes forskning og skriveriet videre. Så denne dagen vi så gift med en sykepleier, husk å behandle de veldig godt. De er håpet for mange. Så mye om sykepleiere. Gjennom alle tiden så har håpet om himmel vært noe av det største håpet for oss som er kristne. I kolosserne 15 så står det sånn, på grunn av håpet som venter dere i himmel, Vi har et håp slavare som var når du hade detta träkansbande med afrikaner som kom till Amerika och England var med så för slavarna var livet förfärligt och de lade sina sånger det var negro spirituals och når du går igenom texterna så handlar det om evigheten det handlar om himlen det handlar om rättfärdighetens dag det handlar om livet der framme og så har mange forsket på det og noen for å fortelle at det er jo helt patetisk eh, dette er placebo og noen mente at det gjorde de late og ueffektive men når de har forsket ordentlig så ser de dette troen på noe bedre gjorde at det holdt ut var produktive og det ga dem bedre helse det ga dem selv en rett til om je vilsne for slavene var håbløse un utålle Men hå om framtier, gjorde det uk knyse lege. Hvis de je had det om himmel, så var det så hå for dig, det var så hhop for dere barnet og ho for dere spane barn. Men det hopte på no vart, og det er fik de gårne, og de så sanggene, var over festeste blickke mot himmelen, om mot som er der. Og det håpet er ikke placebo. En sa det så sånn, det er to menn som fikk samme jobb, og den jobben var helt meningsløs. De skulle skru in en lang, lang skrue, in i en vegg, og det tok utrolig lang tid, og når den var inne, så skulle de skru den helt ut igjen, og når den var ute, så skulle de skru den inn igjen, og ut igjen, og inn igjen, og ut igjen. Fem dager i uke, 8 timer hver dag. Og så sier han, «Dette er jobben din i ett år. Det er den eneste jobben du skal ha i ett år.» Så sier de til han første, «Du kommer til etter ett år har gått. Hvis du holder ut, skal du få 20 000 kroner for det.» Og han begynte. Så sier de til han andre, «Hvis du holder ut i ett år, så skal du få 20 millioner.» Han som håpte på 20 000, han sluttet etter tre-fire ganger. Han sa, «Dette gidder jeg ikke. Men han andre, han håll på i et år. For håpet hans var en belønning, og belønningen var verdt det meningsløse. Så hva det du håper på? Det er det, det går i. Tim Keller, han sier dette, kristne er håpfullte vesener. Det er noe med oss med et håpets folk, og tror du egentlig om livet etter døden? Hvor henter du tankene fra? Hvor troverdig er det du tror? Og ofte så får jeg bare fra en kristen sånne spørsmål. Ok, hva mener du om det? vad tror du om det? Og neste gang du får et spørsmål så må du si Før jeg svarer så vil jeg høre hva du tror. Og så vil jeg gjerne få lov å analysere hva du tror. Så skal man ta hva jeg tror. Og så kan vi se hva som er mest sannsynlig blant de to for ofte finner jeg ut at folk har jo ikke tenkt i det hele tatt og det de tenker er jo helt helt placebo hvor tar du det fra, hvem har sagt det hvor troverdig er det, så undersøk å finne ut vi skal lese litt sammen det står i 2. Korinther brev for vi vet «At om det rives ned dette teltet som er vår jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli kledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne.» Så lenge vi så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så den det dødelige kan bli opslukt av livet. Den som har gjort assistenten nettopp dette, er Gud, som har gitt oss anden som pan Dafor er vi allt de ved gottmor, Selll vi æt at så llänge vi er hjem i kroppen, er vi borte fra herren, for vi vandrer i tro ut og sig. Men vi er ved gottmor og helst villl vi flytte på fra kroppen og hjemtil herren. Vette Paulus. Og han har jo noen saftige uttalelser. Jeg vet ikke hva jeg skal foretrekke. Hvis jeg er her, så kan flere bli frelst på grund av det liv jeg lever. Men hvis jeg dør, så får jeg lov å være med Jesus, og det er så mye bedre for meg. Så jeg vet ikke hva jeg skal velge. Det er bra for dere at jeg er her, men det er bra for meg å være der. Så står jeg mellom dem, og vet ikke hva jeg skal velge positivt av død eller liv. Då har du en ro for hva som venter deg etter livet. Då venter det ordentlige livet, for slutten på livet er ikke slutten på dig. Og inne i dette med troverdighet, hvem har sagt det, og hvor troverdig er det? Dette er Paulus. Her har med en annen. Han heter Jesus. Og han sier dette, «La ikke hjertet bli grepet av angst». Og det er jo akkurat det som skjer og som skjedde på min del når jeg var barn, og som skjer for mange når jeg lukker øynene på, hva skjer når jeg dør? Så han sa, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Tror jeg at det Jesus sa var sant? I min fars hus er det mange rom. Og var det ikke sånn, hadde jeg da sagt dere, hadde jeg da sagt dere at det går og vil gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, ville jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere kan være der jeg er. Det er Jesus. La ikke hjertet bli grepet av angst. Det er mange rom i himmelen, og jeg skal komme tilbake og hente deg. Og det vi må huske er at Jesus kom fra himmel. til jord, levde et liv her, sonte var synd, og har nå dratt i forveien for å forberede en plass for oss. Keith Green, fantastisk sanger, han sa det sånn, jeg vet jo ikke om skapelsen var syv dager, eller om det bare er på en, måte, en måte å snakke på. For det står i Bibelen at for Gud er en dag som 1000 år, og tusen år som en dag. Men hvis det tok syv dager å skape himmel og jord, sånn som vi kjenner det nå, og Jesus har holdt på i 2000 år, så lever vi jo med på en søppelplass i forhold til hva som skjer der oppe. Han forbereder noe som er mye bedre for oss. John Nordberg han sier det. Gud er ikke i himmelen. Himmelen er i Gud. Smak på den. Himmelen er i Gud. med får være der. Uttrykket om himmel og Jag skrev 284 gånger Nya testamentet 284 gånger. Varför? För det är så framträdande hopp om himmelen att det är en realitet. I en annantal så hade jag eh, framme en han hette Francis Collins. Han här, han var en eh, ledare av hälsodepartementet i USA. O Han skriver i en bok at når han var ung så var han ikke en kristen, men så jobbte han i praxis på sykehus og var med patienter i den siste fasen av livet. Og det som gjorde at han ble en kristen, det var at han sa når du tar 80-90 prosent av alle patienter. så var det bare en så otrolig markant forskjell for kristne så lå på det sista og ikke kristne. For han altså sa generelt, kristne hadde håpet i seg. De hadde forventningen. Og vi kan ha det fortsatt i dag med begravelser. Det er trist å miste kjære. Det er vondt å skulle leve uten dem. Samtidig så kan med sig på Jensyn. ser de på andre sider, for fremme til herlighet og med leve med en visshet om når de lukker øynene for siste gang og de åpner de igen. så er de på en mye bedre plass de ser bare så wow, himmel Jesus er der alt er bra her der er det. derfor så håper med, og det var dette Francis så han så det så ofte det var bare hele tiden det gjorde at han ble en kristen det bevis og i slutten av Bibeln, så, så får Johannes en oppenbaring og så står det sånn og jeg såg en ny himmel og en ny jord for den første himmel og den første jord var borte og havet fantes ikke mer og jeg såg den hellige byen den nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudkom og jeg hørte fra tronen en høyre som sa se, Guds bolig er hos menneskene han skal bo hos dem og de skal være hans folk og Gud selv skal være hos dem han skal være deres Gud han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne og døden skal ikke være mer Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en var, er borte. Han som sitter på troen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Der er du invitert. Der er du invitert. Når dette Jesus kom, lagde veien for oss der. Så la meg starte der sluttet der som vi pleier å starte talene i 1914 maj 1914 så var Empress of Island på vei fra Kubek til Liverpool med nesten 1500 passasjerer ombord samtidig så var det norske lastebåten Storgard på vei motsatt retning, lastet med 10 000 tonn kull brått dukket det opp tett torke og, og det var veldig nærme lovstasjonen med Fathers Point ved innsengling til Elver St. Lawrence som forbinder de store innlandssjøene med Atlanteren. Det var 1477 mennesker ombord Empress of Island. De krasjer disse to båtene. 465 overlever tragedien og bara 4 av 138 barn blir redde. 1012 mennesker dør. På denne båten så var det 167 frelsesoldater. Av de så drunknade 178 i den iskalven 11. Båten sank på minuter. Det var några räddningsvakter, det var några borta och han var byggd väldigt bra åt men allt kom så brått att det kraftigt för Flere av de i frelse som en hadde redningsfest. Men det valgte å ta det av seg og gi det til andre passasjører så at du trenger denne mer enn meg for jeg vet hvor jeg er på vei. Så de ga sitt liv til andre. Når du vet vad du håper på når du vet at slutten på livet ikke er slutten på dig. Så kan du møte det som er vanskelig på en annen måte. For slavene holdt deg ut. For den litene som de, er til smerten ikke de siste for en dag, så skal jeg en plass der det er ingen smerte. Ingen lidelse. Gud er der. Og veien dit er så enkel. Den går gjennom Jesus. Det finnes tusenvis av veier til Jesus, men Jesus er veien til himmel. Det er vårt håp. Og derfor kan vi leve i dette håpet. Derfor lever med våre liv himmelvendt. Og det nu noe av det vi skal ta for oss de neste ukene. Vi skal be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for du kom fra himmelen til jord. For å lage en vei fra jord til himmelen. Og den veien er så enkelt at den enkleste av oss kan finne den. For du vil at alle mennesker skal være med deg i himmelen. Her må du hjelpe oss å ta imot den gaven som er frelsen i deg. Si ja til deg i livet. Her ser du at uh, vi kan ha angst. Men du har sagt, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Her er åpenbar himmelen for oss. Åpenbar håpet. Slik at våre hjerte kan falle til ro. Og sånn at vi kan smile og si, men jeg er på vei til himmelen. Dette livet blir aldrig perfekt, men himmelen, er, himmelen gjør perfekte skamme. Det er så fantastisk. Har hjelper oss alle å gå veien så fører dit. Det ber om deg i Jesu navn. Amen. Mens mig er bønn, så kan det være at du ikke er på vei til himmelen nå, for veien går gjennom Jesus. Og då kan du invitere han inn. Og det du gjør, du sier, Jesus, her er jeg. Jeg inviterer i livet med. Kom in i livet mitt. Vær min frelser og vær min herre. Og når du har gjort det, så er du på vei til himmelen. Amen.